0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. El día de hoy estamos aquí, eh, las colegas de Cercique, Paola, Jessica y Kate. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues muy sonado, muy demandado. Y antes de entrar y decirte de qué vamos a hablar, vamos a empezar con un cuento. Y este cuento se llama Solo por Amor. Ya por ahí te puedes dar una idea de qué vamos a hablar. Y dice H. Camino por mi camino. Mi camino es solo una ruta con un solo carril, el mío. A mi izquierda, un muro eterno separa mi camino del camino de otra persona, al otro lado de ese muro. De vez en cuando y a veces, en este muro encuentro un agujero, una ventana, una hendidura, y puedo mirar hacia el camino de mi vecino o vecina. Un día, mientras espero en ese camino, me parece ver al otro lado del muro una figura que transita mi ritmo, en mi misma dirección. Miro esa figura, es una mujer, es hermosa, y ella también me ve, me mira. La vuelvo a mirar, le sonrío, me sonríe, y un momento después ella sigue caminando. Yo apuro el paso porque sé que me espera ansiosamente otra oportunidad para cruzarme con esa mujer. En la siguiente ventana me detengo un minuto. Cuando ella llega, nos miramos a través de la ventana. Le digo con señas lo mucho que me gusta. Me contesta con señas, pero no sé si significa lo mismo que las mías. Pero intuyo que ella entiende lo que quiero decirle. Siento que me quedaría un largo rato mirándola y dejándome mirar pero sé que mi camino continúa, me repito que quizá más adelante en ese camino habrá seguramente una puerta y a lo mejor yo puedo cruzarla y encontrarme con ella, nada da más certeza que el deseo, así que me apuro, me apuro para encontrar la puerta que imagino, empiezo a correr con la vista clavada en el muro, un poco más adelante la puerta aparece, ahí está, al otro lado mi ahora deseada y amada compañera, esperando, esperándome, le hago un gesto, ella me devuelve un beso en el aire, me hace una seña como llamándome, es todo lo que necesito, avanzo contra la puerta para reunirme con ella, a su lado del muro, pero esta puerta es muy estrecha, paso una mano, paso un hombro, hundo un poco la panza, me retuerzo un poquito sobre mí mismo y casi consigo pasar mi cabeza. Pero mi oreja derecha se queda atascada. Empujo, no hay forma, no pasa, no quepo. Y no puedo usar mi mano para retorcerla porque no podría poner ni un dedo allí. No hay espacio, no es suficiente para pasar con mi oreja. Así que tomo una decisión porque mi amada está ahí y me espera porque es la mujer con la que siempre soñé y me está llamando. Saco una navaja de mi bolsillo y de un solo tajo me atrevo a darle un corte en la oreja para que mi cabeza pase por la puerta. Y lo consigo. Mi cabeza consigue pasar, pero después de mi cabeza veo que es mi hombro el que se queda atorado. La puerta no tiene forma de mi cuerpo. Hago fuerza, pero no hay remedio. Mi mano y mi cuerpo han pasado, pero mi hombro y mi otro brazo se quedaron ahí, no pasan, ya nada me importa, así que retrocedo y sin pensar en las consecuencias, tomo impulso y fuerzo mi brazo por la puerta, afortunadamente en una posición tal que puedo atravesarla, y ya casi estoy del otro lado. Justo cuando estoy a punto de terminar de pasar por la hendidura, me doy cuenta, de que mi pie derecho se ha quedado enganchado del otro lado Por mucho esfuerzo Y esfuerzo no consigo pasar No hay forma La puerta es muy angosta para que mi cuerpo entero pase por ella Demasiado angosta No pasan mis dos pies No lo dudo Ya casi estoy al alcance de mi amada No puedo echarme para atrás Así que agarro esa hacha Y apretando los dientes doy el golpe Y desprendo la pierna ensangrentado, a saltos, en el hacha y con el brazo desarticulado sin una oreja y una pierna me encuentro con mi amada ahí estoy por fin, al fin pasé me miraste, te miré me enamoré y he pagado todos los precios por ti todo vale en la guerra y en el amor no importan los sacrificios valían la pena si eran para encontrarme contigo para poder seguir juntos juntos para siempre entonces ella me mira y se le escapa una mueca. Así no, así no quiero. A mí me gustabas cuando estabas entero. Y con este cuento tan crudo, tan, tan explícito, vamos a empezar el día de hoy a hablar justo de cómo hemos construido este amor, cómo lo que pensamos de que en la guerra y en el amor todo se vale, nos ha llevado a conductas que nos ponen en riesgo, a permitir otras como los celos, como la posesión, como todos estos pensamientos y actitudes que nos llevan a estar en relaciones que son poco saludables. Entonces, con esto les doy la bienvenida, chicas. ¿Quién quiere empezar a hablar sobre este tema? ¿Qué nos dice la Paola?
1: <ríe> Hola, estábamos eh, peleando aquí tras bambalinas ¿Por quién iba a empezar? Porque nos morimos de la emoción Por, por empezar a hablar sobre, sobre sí. esto, esto que acabas de leernos Que es impactante, que suena muy crudo, como tú lo has dicho Pero que, eh, aunque sea metafórico Muchas veces lo hacemos real Y nos perdemos en en las intenciones, en, en lo que tenemos que dar para poder estar con otra persona a costa de lo que sea, y a costa de lo que sea implica también perdernos a nosotras mismas. Eh, hoy que, que estamos juntas y que se dio la, la posibilidad de, de entablar este, este episodio de una manera, desde una perspectiva muy desde la feminidad, muy desde, desde los constructos que tenemos como mujeres. Quiero eh, empezar a, a decir, y, y lo comentábamos un poquito antes de, de iniciar, el cómo yo construí, eh, como si lo viéramos en un, en un dibujo, por un lado unas cualidades de, de una pareja, de un hombre, eh, que, que son como bastante complicadas, eh, yo vengo de una familia por, el, por parte de mi mamá de mujeres eh, en su mayoría, mi mamá es, es la mayor de, de una familia de, de siete mujeres y un hermano y, es, y, y mi papá por ejemplo es el, el hijo más chico de una familia en la que estuvo un poco más equilibrado eh, el género, el sexo, eh, hay mujeres y hay hombres. Entonces, eh, en mi casa yo ocupo el segundo lugar de una familia que está, que está integrada por dos hombres y, y yo. Eh, y, y, y pues a lo largo de la vida yo me desenvolví pues así, criada con hombres. Criada con mi hermano mayor y Que no me lleva más de un año y medio Un, poco, un poquito más de año y medio y, y yo crecí con él jugando y aprendiendo cosas Que no eran mmm, precisamente las que se esperaban ¿no? De una niña eh, en la época de los noventas Una niña completamente eh, rosada Que le gustaran o le apasionaran las películas de princesas O, o los cuentos de hadas eh, sí me gustaban, claro pero, no, pero también me gustaban otras cosas Como jugar a los carritos Yo me recuerdo jugando con tierra Jugando canicas, jugando luchitas eh, porque era lo que, lo que aprendí en esta socialización del género que tenemos las niñas, ¿no? Eh, y, 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 este, y ¿por qué hago este preámbulo? Pues porque las mujeres en mi familia tenemos una característica, y digo tenemos porque he reconocido a, a lo largo de mi proceso personal, no solo como, como, como terapeuta, sino también como, como persona, y que ha sido complicado asumir y reconocer algunas cosas, ¿no? eh, entre ellas que, que aprendí que las mujeres podemos hacer las cosas solas, es decir, no necesitamos a alguien, a ese alguien llamado pareja, hablando de, de mujeres heterosexuales, no necesitamos a un otro hombre para poder realizarnos o para poder hacer cosas. Sin embargo, eh, vivimos en una constante necesidad de tener la presencia de un hombre, eh, para, para muchas a lo mejor esto les sonará como extraño y un poco um, contradictorio al mismo tiempo, pero, pero así fue como yo lo, lo, lo aprendí. ¿no? Por un lado, hombres que, que se concebían como inútiles, como hasta cierto punto eh, que no iban a aportar demasiado a, a la relación o, o a, la, a la conducta que tuviéramos de pareja. Pero también por otro lado, pues este, esta necesidad de tener a alguien ahí a quien ordenarle o a quien decirle qué hacer. Y ese otro pues también lo ocupaba de la posición del hombre. Y platicaba un poquito de los cuentos de hadas y de los cuentos de princesas. Eh, no voy a decir marcas, pero pues ahí <ríe> ustedes sabrán qué cuentos escucharon de cuando eran niñas. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, La Sirenita. Recuerdo mucho eh, haber crecido con Blancanieves, con Hansel y Gretel. Y, y una cosa en común que tenían estos cuentos pues es que pintaban a la figura masculina como una persona buena, una persona que te proveía, una persona que te iba a cuidar una persona que te iba a respetar, una persona que, que te iba a dar todo si tú cumplías con lo que tenías que hacer como princesa eh, y por un, por un momento en mi vida cuando yo estaba en la adolescencia más o menos Recuerdo que empecé a conflictuarme mucho porque por un lado tenía estos aprendizajes que, que les comento de mi familia y por otro lado tenía lo que me impactaba eh, en los cuentos, en las historias, en, en algunas telenovelas que llegué a ver cuando era niña en donde la figura del hombre pues era bastante importante y, y además se tenía que cumplir, yo tenía que cumplir con un papel o con un rol de ser dócil, de ser eh, súper femenina, ¿no? Resaltar mis atributos sexuales incluso, ¿no? O sea, de estar segura de mi cuerpo, de, de maquillarme, de, de cuidar mi cabello, de que siempre estuviera pulcra, de, de, de muchas este, como connotaciones de la belleza como, como yo la entendía en ese momento y me veía al espejo y yo no veía eso, yo veía a una chica que era sumamente delgada, yo veía a una chica que no tenía el cuerpazo, que no era la princesa que a mí me habían vendido que, que si lo llegaba a ser eso iba a tener al hombre de su vida eh, junto a ella y que iba a, a durar no eh, este esta relación de amor. Y entonces, pues ahí empecé la primera relación tóxica conmigo misma. Me empecé a juzgar, me empecé a criticar muchísimo, y, y pues ahora lo puedo, lo puedo ver así. Creo que fue el inicio de un deterioro de mi, de mi autoconcepto, de, de mi autoestima, ¿no? Y empecé a, a infravalorarme de una manera muy, muy dura, muy crítica, y que creo que eso resultó en la mujer que ahora soy, que, que como les decía, en un inicio ya he trabajado eh, en algunos procesos de aprendizaje y de terapia, pero, pero también siguen siendo parte de mí y, y a donde quiero llegar con, con esto que les digo, pues es que eh, sí llegué a perderme, yo también llegué a perderme, llegué a, a mutilarme, llegué a, a, a dejar mis mis creencias, a dejar mis, mi, mis deseos por complacer a ese otro que yo creía que iba a ser el hombre de mi vida y pues eh, resultó que no fue así ahora que me encuentro sola estoy viviendo una soltería voluntaria no es a fuerza <ríe> y, y, este, y sé que ahora puedo, puedo estar quizá un poco eh, más equilibrada, no sé cómo decirlo, no sé si más sensata, más equilibrada o, más, o en mejor sintonía conmigo misma, No trato de no juzgarme tanto, trato de, de aprender que esta mujer que soy, con lo que he, he hecho hasta ahora, soy esa princesa realizada, que no tenía que ser lo literal como me lo habían enseñado Sino que, que también se puede ser princesa y también se puede ser mujer en, en otro sentido, con otras características y que el amor de pareja pues llegará en su momento y también estará en mí decidir si, si lo acepto o no lo acepto, ¿no? Dependiendo de si es saludable o no. Y creo que eso es lo que yo puedo decir hasta, eh, hasta este momento de en eso me hizo pensar este cuento que nos compartiste y, y
0: Muchas gracias Pau algo que me gustaría recapitular justo es que cuando hablamos de amor casi siempre lo volteamos hacia afuera ¿no? pensamos que el amor solo puede existir hacia esa pareja uh, independientemente del género o sexo de la pareja Siempre lo pensamos hacia otra persona y no hacia nosotras mismas, ¿no? Ahorita que dijiste tú eso, recuerdo por ahí una imagen que dice, nuestro primer amor deberíamos ser nosotras, pero ahora pensemos, ¿no? Con toda esta construcción social que ya traemos, con todo esto que nos han exigido, con todo esto que nos han dicho que tendría que ser... Es difícil encontrar ese amor, ¿no? Un amor hacia un cuerpo, por ejemplo, que es racializado, hacia un cuerpo que no cumple los estándares, hacia una personalidad que no cumple con los estereotipos, pues sí es un reto bien grandote y, y que eh, trabajarlo desde la terapia, desde el autoconocimiento, desde el amor, pues es algo revolucionario. Y algo que bien curioso, ¿no? Pensando en tu historia, es que a mí me pasó al revés igual en un ambiente de hombres, no crecí con primos, hermano mayor. A mí me daban la idea de, bueno, a ver si quieres entrar acá, pues entrale con ellos. Pero luego llego a un lugar donde me exigía ser femenina y yo agarré este esta misoginia o este eh, disgusto por lo femenino y entonces yo me mostraba como lo contrario, no como ah no a mí no me gusta el rosa. Yo no uso rosa. Y ya después de pues mucho trabajo, ¿no? En, en terapia y en cuestionarme muchas cosas, hoy día empiezo con toda esta cosa, ya si me vieran, ¿no? ando todo en rosa, morado, cosas con brillitos, <ríe> súper femenina, ¿no? Y no como por mandato, sino por una decisión, como ya hablabas de la soltería, una decisión querida, reflexionada y, y que tiene o está basada en lo que yo deseo y que en... Que ese primer amor sea yo misma. Pero bueno, ya estaremos hablando más de esto. China, ya te veo muy ansiosa por participar. Órale, el micrófono es todo tuyo.
2: <risa> la verdad es que, wow. Ya, este. Ya se me acabó hasta la saliva de esperar tanto. <risa> Híjole, mira. Todos pensarán que este es un tema sencillo, <risa> que es un tema fácil, pero realmente es muy complejo. Porque el cuento que hace un momento nos, nos narraste, me hizo pensar justamente en cómo vamos construyendo este ideal del amor. En mi caso, Sí hubo como esta esta situación de, de los personajes de Disney. ¡Ay! No quería decir la marca. Tanto tiempo practicando me aguanté, esto. Me aguanté, me aguanté tanto y la sí, dije. Lo mismo, demanda.
0: Demanda por tanto. usar el nombre.
2: Ah, es cierto. este, ah, no, no, no. Eh, La verdad es que sí crecimos con este ideal muchas de las mujeres de los noventas como bien nos lo dijo Paola ya ustedes calcularán cuánta, cuántos años tenemos y si no regresen al primer episodio ahí tenemos nuestros datos de identificación, ¿se dan cuenta cómo le doy largas? no quiero llegar no quiero llegar porque este, este capítulo va a ser muy, muy terapéutico porque de verdad que es, yo crecí en una familia en donde soy hija única. Entonces, toda la mirada alguna estaba puesta en mí. En sí, esta construcción de lo que soy, cómo soy, por qué soy y por qué actúo de algunas maneras. Pero sí, a mí los los cuentos de hadas sí, sí era como mi, mi parte tierna, como esta parte de ubicarme, que había algo bonito en el planeta, aunque fuera una, una película. ¿No? no soy mucho de películas, los que me conocen saben que no, no soy mucho de películas. Pero también me hizo pensar en cómo me vivía yo, eh, más o menos a los 6, 7 años, cantando canciones de Miguel Bosé. Y entonces me hacía pensar en este ideal. También quienes me conocen ubicarán que amo las canciones muy muy antañas, ¿no? Y justo recordaba lo que significa para mí este tipo de letras, ¿no? Para mí es recordar o es vivir el amor, este amor ilusorio, este amor nostálgico, este amor que justo tú lo decías en, en, el, en el cuento, Katy, con respecto a dar todo, ¿no? Y me parece que así crecí. O sea, yo crecí con esta perspectiva de hay que cuidar a papá, de hay que cuidar a mamá, de tengo que cuidar a mis amigos, también quienes me ubican soy muy cuidadora. ¿No? Hoy en día ya soy una cuidadora mucho más sana, era, antes era una cuidadora muy, muy desde la parte patológica de no quiero que le pase nada a nadie, por favor, o sea, primero yo, que a mí me pase, que, que, que sea yo la que sufra, no me pongo de tapetes más y viviéndolo desde todos los amores, no solamente el amor de pareja, sino también el amor eh, desde... Esta construcción con los amigos, desde la parte social, pues justo viene a hacerme pensar esto, ¿no? El amor para mí lo construí desde esta base justamente de hay que dar hasta que duela, no importando cuánto te duela, ¿no? Porque solamente así las personas permanecen contigo. Hoy me doy cuenta que no es así, hoy logro construir y visualizar que el amor va más allá de, de todo esto. Incluso ustedes mencionaban hace un momento esta parte del amor propio que podemos llegar a tener, de esta construcción de lo que yo soy como soy, y, y la verdad es que creo que aún hemos progresado en muchísimas situaciones tecnológicas, sociales, nuevos términos, pero creo que esto todavía nos hace falta bastante poderlo consolidar. No nos enseñan a amarnos en nuestra, en nuestra escuela, en nuestra casa, en nuestra primera escuela que es la casa, no nos dicen cómo es que nos tenemos que querer con lo que tenemos, como somos, con el peso que tenemos, con la altura que tenemos, no nos lo enseñan. Evidentemente, me queda claro, que tenemos unos padres a los cuales tampoco jamás les enseñaron a hacer esto, pero sí hoy me parece fundamental y más con esta apertura a una nueva tecnología, a una nueva era, a nuevos conocimientos, a nuevas estructuras sociales, de verdad que me parece que sí sería un tema bien importante, porque en función a lo que vamos viviendo, vamos construyéndolo. Ahora, la profesión nos ha ayudado bastante a tratar de ser lo más sanas posibles y siempre estar como en pro en esta mejora. Como todo ser humano tenemos nuestras fallas, claro y por supuesto, tenemos estas historias de vida que nos han marcado y que nos han llevado por el camino de quienes somos ¿no? y el trabajo que finalmente hoy en día realizamos. Pero sí considero que nosotras pensándolo en, tuvimos la oportunidad porque se nos ocurrió estudiar una carrera que nos aporte, porque estamos hoy en día dedicadas a la protección de nuestra salud para la salud de los demás, pero sí consideraría muy importante... Que esto no solamente fuera de, en pro ¿no? de nuestra profesión, sino que tendría que ser una construcción que nosotros deberíamos de tener en nuestras casas. Precisamente, ¿cómo es que tú amas para que puedas amar al otro? Hoy me suena y resuena mucho en mí como esta parte de la pareja. Sí, sí es importante, sí es una construcción y para mí me parece que el amor en pareja se convierte en una construcción de lo que yo soy, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gustaría tener, porque también se vale decir, amo y adoro, diría Pedro, Pedro Fernández. ¿no? Que me regalen carta, chocolates este, Que me manden mails no, O sea, a, a, lo amo Y se vale, hay a muchas personas que les gusta esto También se vale una construcción distinta No, a mí no me gustan tantas cosas Y tantos este, corazoncitos Y tantas cosas rosas Y tantas cosas bonitas También se vale Pero esto es finalmente lo importante Primero tengo que conocerme yo Primero tengo que saber quién soy yo ¿Qué quiero yo? Para entonces a partir de esto, yo poder construir una función del amor en pareja. Pero ojo, no solamente es una pareja, también es la construcción del amor, por ejemplo, con los amigos. También nos podemos encontrar con estas relaciones de amigos tóxicos, ¿no? De estos amigos que de repente, pues en lugar de más que ayudarnos, nos siguen teniendo ahí como en este hoyo. En, hoy, en, hoy me queda muy, muy claro que también los amigos son circunstanciales. Los amigos eh, llegan a tu vida en determinado tiempo, te ayudan a solventar muchísimas situaciones emocionales y luego pueden llegar a pasar, ¿no? O sea, a lo mejor... Tienes la fortuna de hoy en día tener a tu mejor amigo de la primaria, pero tal vez no. Y eso no significa que tu mejor amigo de la primaria no te dejó un aprendizaje sobre cómo vivir el amor de una relación, desde una relación de amigos, ¿no? Esta, esta construcción también es bien importante. ¿Por qué? Porque también me regresaría al capítulo anterior sobre la ansiedad, que cuando las personas nos dejan... Cuando las personas se van de nuestra vida por situaciones eh, X, pues también entramos en una angustia y de repente me la vivo o me la paso todo el tiempo eh, generando esta angustia de no quiero que te me vayas y no te voy a retener y aquí te quedas conmigo y no, que no te pase nada y me lleva al mismo punto justamente esta construcción del amor o esta construcción de, de la situación personal que tenemos con respecto a cómo nos relacionamos. Así que mi construcción fue hacia las canciones. Hoy sigo amando las canciones antañas. Hoy me encanta hoy lo vivo distinto, hoy para mí tiene una representación distinta, pero sí considero que fue fundamental para vivir el amor desde la nostalgia y vivir el amor desde el... Eh, sí, aquí estoy, ocúpame, utilízame, yo te salvo, yo te rescato, yo antes que cualquier cosa suceda, aquí soy tu, tu capa, ¿no? O sea, que pasen por mí todas las flechas, pero que a ti no te pasen nada y creo que así fue mi, mi construcción. Hoy no soy así, ojo, no, no, no vayan a decir, ¡ay, otra vez! No, 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 no. Hoy mi construcción es totalmente distinta y evidentemente tiene que ver con un gran proceso que, que hemos vivido o que he vivido de manera personal, porque incluso el amor que tenía hace un año no es al mismo de ahorita y sin duda no va a ser al mismo que tenga dentro de un año, porque yo voy cambiando y hoy mis intereses hoy quién soy, hoy lo que quiero construir con una pareja, pues es totalmente diferente, evidentemente a como lo vivía por ahí de la prepa, como lo viví en la facultad, como lo viví cuando egresé y evidentemente a cómo lo vivo
0: el día de hoy. Qué importante eso que dices de la temporalidad y las circunstancias. Justo el hecho de que el día de hoy podamos hablar de estos temas sin quebrarnos y sin pues retomarla. no te creas Ya estás llorando <risa> China Pues mira, no te creas Mira, mínimo aquí ya no hubo una crisis Ya no hubo un colapso, ¿no? Sí puede <risa> que tengamos la lagrimita Puede que Pero si, como tú bien dices Hemos tenido un trabajo personal En muchas áreas Que hoy día nos permiten hablar de eso Y de decir, si sí se puede salir De ese mundo oscuro ¿no? De ese mundo donde te dijeron que el amor Era darlo todo que el amor era dejar que todo pasara y que en el amor tú no existías, existía el, el otro, existía la pareja como prioridad y tú estabas en segundo, porque el que ama lo da todo por la otra persona y sin esperar nada a cambio, entonces
1: Es que amar y querer no es igual No
0: es igual, porque amar es sufrir, ¿eh? querer es gozar, gozar. Querer gozar? Exactamente, ¿no? Desde ahí creo que sí las canciones nos han tocado mucho, aunque hablemos hoy día de José José. Yo recuerdo que en mi casa también estaba, ¿no? Les puedo prometer que tengo una escena de yo en la secundaria poniendo pimpinela para hacer mi tarea. Y entonces ahí me tenían cantando a esa, ¿no? Y poco a poco, en mi idea, en, en mi construcción, era que las mujeres tenían la culpa cuando eran infieles, sí. otros hombres, ¿no? Y era, vete luego, luego contra la mujer que fue infiel y no contra este hombre que no respetó este vínculo o esta relación. Yo digo, hoy día ya lo puedo ahí analizar con marco teórico y mucho conocimiento, pero en ese entonces, pues yo todavía tenía esa idea, ¿no? Y justo también desde ahí me construí de que el amor era lo máximo ¿Cómo se debía vivir? Quién sabe, pero se tenía que dar todo, se tenía uno que desvivir, que eh, dar lo que no se tenía, y entonces buscar ser alguien que a veces yo no era, pero que tenía que hacerlo para que la otra persona me amara, aunque fuera en contra de mí, aunque no compartiéramos las mismas creencias o valores, o aunque yo me pusiera en riesgo. Eso en épocas de la prepa, ¿no? En épocas adolescentes, porque es bien común, ¿no? Que en esas edades, pues estamos eh, descubriendo, estamos identificando ahí nuestros primeros acercamientos al amor y traer estos acercamientos con todo lo que ya aprendimos de la música, de las películas, de los cuentos, de nuestras relaciones con los hermanos, primos. De pronto llevarlo a una relación de pareja o de amistades, pues es complejo, porque lo llevamos de manera natural, pero tan natural es que a veces no vemos los primeros indicios de violencia, por ejemplo. Entonces, yo me quedo mucho con esa parte de, de que tanto nuestro concepto de amor y nuestra construcción de relaciones, ya sea pareja, amistosa, así con una misma, pues van cambiando a través de... Pues no solo del tiempo o de nuestras etapas de desarrollo, sino de nuestros aprendizajes, de el que podamos hablar de estos temas con otras personas, de saber que no somos las únicas pasando por algo así. Y también de todo lo que le invertimos a, a nuestro propio proceso. ¿no? Sí puede ser desde una posición muy de privilegio, sí pero también creo que el darnos un espacio para escucharnos, para hablar de nuestras historias y combinarlo con la experiencia y la teoría y, y todo ello, también nos acerca. Y, y yo espero ¿no? que quienes escuchen este podcast del día de hoy puedan reflejarse un poquito en nuestras historias, ¿no? puedan reflejarse en este cuento, en esto que les compartimos, para saber que hay una salida a esa construcción de amor que nos consume, a esa construcción que, pues, ni siquiera nos deja desarrollarnos de forma libre. Entonces, no sé cómo, cómo vamos de tiempo, pero si quieren ya para ir cerrando, ¿ustedes qué se dirían o qué le dirían a esa parte de ustedes que estaba toda intoxicada por las ideas del amor tan romántico?
1: Mira, yo me diría que no me crea todo lo que me han contado. Que, que, que le dé mucho más valor a mi intuición, que le dé mucho más peso a lo que yo voy formando como criterio. Eso se lo digo a mi yo adolescente, se lo digo a mi yo de 13, 14 años, que, que se sentía sumamente desvalida, ¿no? eh, que sentía que, que a lo mejor jamás iba a poder... Realizarse o tener a alguien cercano, eh, hablando de, de pareja o de amistades. Yo eh, en ese entonces creo que sí sentía una profunda. Eh, un profundo sentimiento de devaluación, de, 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 de no quererme, de no de no creerme no capaz y de no validar lo que yo pensaba, lo que sentía. Entonces yo me diría eso a esa yo adolescente y, y a mi yo de ahora de hoy le diría vas bien lo estás haciendo bien eh, creo que, que ya el hecho de de justo poder platicar de esto con alguien más de poder abrir mi corazón y poder compartir un poco de mi experiencia eh, habla mucho de, de, lo, de, lo, de cuánto he crecido y de cuánto he trabajado por reconocerme por reafirmarme y creo que voy bien y creo que también me diría y me recordaría que no olvide que es un trabajo constante que no voy a llegar a una meta y que ahí se va a quedar sino que es de por vida que es un, un estar luchando y estar peleando y estar echándole todo eh, para, que, para que sea mejor y para que, para que yo sea para que logre ser la persona que quiero ser, en la que me quiero convertir, ¿no? Eso me diría ahora, no te eches para atrás, sigue adelante, lucha, y verás que tendrás lo que, lo que necesitas, lo que quieres y lo que sueñas.
0: Muchas gracias, Pau. ¿Qué, qué mensaje tan profundo y tan importante para quienes en algún momento de la vida hemos compartido ese sentimiento de infravalorarnos. China, ya que te soltaste el cabello aunque no te puedan ver órale.
2: <risa> ahora sí sabrán mira yo me diría o yo le diría a esa niña que que cantaba canciones nostálgicas que seguramente era era su único recurso tal vez era lo más sano que tenía en esos momentos para enfrentar el amor para enfrentar la compañía pero ubico mucho tiempo de mi vida como en mucha soledad, como en eh, estar mucho tiempo eh, sola. En algún momento les contaré mis anécdotas, pero eh, yo me sé todos los juegos de mesa en otras versiones, nunca en la real, ¿no? Entonces te puedo decir en todos los juegos de mesa, todos los juegos o todas las actividades que puedes hacer. Entonces yo le diría a, a mi niña eh, en ese momento que estuvo bien que escuchar esas canciones, que fue lo más sano que tuvo en esos momentos, pero que la mujer que soy hoy se va a encargar de cuidarla, de protegerla, que va a ser a la primera persona que va a tener a su lado, que el amor es importante del que viene de manera externa, pero que es más importante el amor que hoy yo le puedo dar como la mujer que soy, con la construcción que he empezado a tener, con esta protección. Cuando era niña no había nadie que la protegiera, pero hoy sí quiero hacerme responsable, hoy asumo esta responsabilidad con esta niña que era nostálgica, con esta niña que escuchaba canciones del amor nostálgico, ¿no? de este amor ilusorio, pero que hoy yo la acompaño, yo la cuido, y que si lo quiere seguir escuchando, que está bien, no pasa nada. Pero si no, aquí estoy yo para darle fortaleza, para darle amor, que justamente, seguramente era lo que necesitaba. Y si no, aquí simplemente estoy para, para acompañarla. Eso le, le diría a mi niña, y evidentemente, eh, reconocer a la mujer que hoy soy, porque sin duda, sin un proceso, no podría estar diciendo esto, ¿no? Y evidentemente sin que se me salga una, una, una lloradita por ahí, eh, me quiero reconocer y quiero aprender y seguir valorándome este esfuerzo que hago por mí misma, porque no lo hago por nadie más. Si hoy alguien quiere acompañarme en este camino, en esta vida, adelante. Si no, no puedo hacer nada.
0: importante la decisión de acompañarte a ti misma el poder estar con una misma es uno de los ejercicios más bonitos de este mundo y con eso a mí me gustaría cerrar o decir, ¿qué le diría a mí yo de prepa que fue como la que más vivió los estragos de ese amor romántico ¿no? el decir que la compañía más fuerte y más importante que puedo que puede tener es ella misma porque ella conoce la dimensión de lo que le duele, de lo que le gusta, de lo que quiere ser de los sueños que hay en el camino y que ninguna persona vale más que ella misma en un sentido de no sacrificarse o no dar eh, ese todo porque muchas veces terminamos desgastadas ¿no? es decirle da lo que tú puedas, lo que tú esté en tus manos y siempre quédate con algo, no te vayas dejando todo por allá y en el momento en el que tú necesites irte de un lugar, te vayas sin nada, eso sería, que tuviera su cojincito, así como tenemos el cojín del ahorro también el cojín del amor para que ese, ese cojincito del amor nos ayude a salir de lugares que ya no nos gustan aunque duela ¿y qué le diría a mi yo de ahora? Hijo, manal. Que hay que seguir en este camino, ¿no? Duele, sí, sí, duele deshacer creencias que ya estaban desde hace mucho tiempo, como lo que habíamos pensado de el amor, la pareja, de el concepto propio, ¿no? El hablarle de que a pesar de todo, a pesar de, de que haya cosas que no me salen bien, cosas que, que no sabe hacer, que no conoce aún, pues eso no quita valor y no quita que pueda ser una compañía valiosa. Entonces, creo que este episodio, a pesar de no haberlo planeado, así ha sido uno de los más significativos. <ríe> Porque creo que así como nosotras podemos darle ese consejito a, a nuestras yo de antes y a nuestro yo actual, creo que muchas personas se pueden encontrar en estas palabras y de pronto darse cuenta que tal vez esas relaciones de amor... Pues, muy funcionales, no lo sé, pero que ya nos pueden empezar a poner en riesgo. Entonces, pues, con esto yo por mi parte despediría el programa del día de hoy. China, Pau, ¿cómo se despiden? Yo
1: me despido recordándoles que nos pueden escribir, que nos pueden contactar. Estamos eh, a cargo de, de, o más bien al pendiente de todo lo que nos dicen. Tenemos por ahí dinámicas en las redes sociales que nos apoyen, que nos sigan. Y eso no cuesta nada. Más que darle like y, y aprovechar ese recurso que tenemos para promocionarnos. Si les gusta, si les ha gustado lo que han escuchado hasta el día de hoy, nos lo pueden dejar saber también a través de Facebook, a través de Instagram. Esto nos ayudará mucho a, a mejorar, a, a ir avanzando con, esto, con este proyecto que que es para ustedes y que lo hacemos con mucho amor, el correo electrónico consultorio psicológico 113 arroba gmail.com y ahí nos pueden contactar para más información de manera personal sobre lo que hacemos, sobre eh, algunas este, dudas que puedan tener o que les surjan en el camino, este, si se sienten identificadas o identificados con los temas. Eh, atrévanse a, a romper el silencio, atrévanse a, a ponerse en contacto y aquí estamos para ustedes. Con eso me despido yo. Muchas gracias.